0: Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Heute ist Dienstag, der 1. Februar. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Nachdem in der Nacht zum Montag eine 24-jährige Polizistin und ein 29 Jahre alter Polizist bei einer Verkehrskontrolle im Landkreis Kusel in Rheinland-Pfalz erschossen wurden, hat die Polizei nach einer öffentlichen Fahndung zwei Tatverdächtige festgenommen. Die Hintergründe des Geschehens sind jedoch weiterhin unklar. Wladimir Putin empfängt heute in Moskau den ungarischen Regierungschef Viktor Orban. Es ist das erste persönliche Treffen des russischen Staatsoberhauptes mit dem Regierungschef eines NATO-Mitgliedstaates seit der Eskalation zwischen Russland und dem Westen im Ukraine-Konflikt. Die beiden Länder stehen im guten Verhältnis. Wen wundert's? Gesprächsthema soll unter anderem die Sicherheit in Europa sein. Und die Initiative Anglizismus des Jahres der Freien Universität Berlin gibt heute eben diesen für 2021 bekannt. 2020 wurde der Begriff Lockdown gekürt. Mal sehen, was es heute wird. Ja, wie anders auf anderen Kontinenten mit Corona umgegangen wird, haben wir schon mal in einer Wochenserie erklärt. Folge 191 bis 196. Nachhören lohnt sich immer. Wie komplett anders aber auch schon Nachbarländer von Deutschland damit umgehen, zeigt jetzt mal wieder Dänemark. Dort liegt die Inzidenz aktuell bei über 5000. Ja, das ist etwa viermal so hoch wie in Deutschland. Und die zweithöchste in ganz Europa. Höher ist die Inzidenz nur auf den inseln Da würde Deutschland vermutlich eher über einen neuen Lockdown nachdenken, aber ganz bestimmt nicht über die Aufhebung aller Corona-Einschränkungen. Doch genau das passiert jetzt in Dänemark. Mit dem heutigen Tag hebt die dänische Regierung nach einer Empfehlung der dänischen Epidemiekommission sämtliche Corona-Beschränkungen auf, darunter sogar die Maskenpflicht in Innenräumen. Ehe Sie, liebe HörerInnen, jetzt zu WutbürgerInnen mutieren und googeln, wo Sie sich heute Abend zum Spaziergang anschließen können, die Lockerungen in Dänemark haben gute Gründe. Nicht einmal 1000 Covid-Patienten Patienten liegen zurzeit in Dänemark im Krankenhaus und lediglich 40 von ihnen befinden sich auf der Intensivstation. Grund dafür ist, Sie ahnen es vielleicht schon, die deutlich höhere Impfquote als in Deutschland. Landesweit liegt die in Dänemark bei etwa 81 Prozent. Bei den über 60-Jährigen, zu deren Schutz ja die meisten Maßnahmen getroffen werden, liegt sie sogar bei 95 Prozent. Mit den Lockerungen will sich Ministerpräsidentin Mette Frederiksen für genau diese Bereitschaft bedanken. Tja, meine sehr verehrten WutbürgerInnen. Ich sag's mal mit Kennedy, fragt nicht, was euer Land für euch tun kann, fragt, was ihr für euer Land tun könnt. My fellow Germans. Tja, während in Dänemark gelockert wird, Hagels in Deutschland weiter rote Risikobegegnungen in der Corona-Warn-App, wenn sie die App daher auf stumm geschaltet haben, rate ich Ihnen mal wieder reinzuschauen. Denn ab heute ist der digitale Impfnachweis nach EU-Vorgaben nur noch neun Monate gültig. Und um das besser einsehen zu können, wird Geimpften und Genesen ab sofort die Gültigkeit ihres digitalen Impfnachweises in der Warn-App angezeigt. Wenn Sie zum Beispiel wissen wollen, ob Ihr Impfstatus aktuell ausreicht, um schnell mal, sag ich mal, nach Dänemark rüber zu reisen. Es ist eine große Frage, die sich die Ampelregierung da gerade stellen muss. Sollte Deutschland Waffen an die Ukraine liefern? Mein kleiner Versuch, den jahrzehntelangen Konflikt in wenigen Sätzen für Sie zusammenzufassen, liebe Hörerin. Wladimir Putin hat an der russischen Grenze zur Ukraine in den letzten Monaten mehr als 100.000 Soldatinnen zusammengezogen, angeblich um Militärübungen durchzuführen und sich von der Ukraine bzw. der NATO zu schützen. Die NATO hat nämlich im Rahmen der sogenannten Osterweiterung Staaten wie Polen, Ungarn oder das Baltikum aufgenommen und dort zum Teil auch Waffen- und Raketensysteme stationiert. Putin träumt sich aber, das sagt er sogar offen, in die gute alte Zeit der Sowjetunion zurück und möchte deshalb, dass die NATO keine weiteren Staaten aufnimmt, wie zum Beispiel die Ukraine. Die ist in dieser Frage allerdings auch eher gespalten, sollte ich an dieser Stelle nochmal ganz deutlich sagen. Die Ukraine wiederum hat Angst, dass Russland sein Militär an die Grenze beordert, um in das Land einzufallen und sich nach der Krim 2014 noch mehr Gebiete einzuverleiben. Besonders im Osten der Ukraine gibt es auch schon seit Jahren gewaltige Auseinandersetzungen mit Russland. Man könnte also eigentlich sagen, die Krise ist bereits da. Wie gehen wir also weiter vor? Länder wie die USA oder Großbritannien haben bereits Waffen an die Ukraine geliefert, damit die sich im Fall der Fälle gegen Russland verteidigen kann. Deutschland aber sagt, nö, machen wir nicht. Auch aus einer historischen Verantwortung heraus. Einig ist sich unsere Ampelregierung allerdings nicht und wir uns in der Redaktion übrigens auch nicht. Damit sie sich in dieser Folge ihre eigene Meinung bilden können, haben wir zwei Redakteure eingeladen, die gleich miteinander diskutieren werden. Der Stern Auslands- Steffen Gassel sagt nämlich, Deutschland sollte Waffen an die Ukraine liefern und der Politik- und Wirtschaftsredakteur Lorenz Wolf Döttinichem sagt, auf gar keinen Fall, es gibt bessere Mittel, um den Konflikt nicht noch mehr zu eskalieren, aber hören Sie selbst. Moin Steffen, moin Lorenz, ich grüße euch. Hallo Michel. Moin moin. 5000 Helme wurden in die Ukraine geliefert. Ein bisschen zynisch, finde ich, ehrlich gesagt. Reicht das? Oder ist das schon zu viel?
1: Das ist total albern. Also das hätte man lassen sollen. Ich bin gegen Waffenlieferungen, aber das mit den Helmen ist
2: absurd und damit machen wir uns lächerlich und das ist eine Beleidigung für die Ukrainer. Da sind wir uns ziemlich einig, das ist unbeholfene Symbolpolitik. Die deutsche Regierung hätte etwas machen sollen, was Putins Aufmerksamkeit geweckt hätte und das wäre gewesen, von ihrem Kurs abzugehen und sich dafür zu entscheiden, deutsche Waffen in die Ukraine liefern zu lassen.
0: Also doch Waffen liefern?
2: Ich bin in diesem Fall dafür. Ich sehe die meisten deutschen Rüstungsexporte sehr skeptisch. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, Panzer nach Ägypten oder nach Katar oder vielleicht auch U-Boote nach Israel zu liefern. Aber im Fall der Ukraine sehe ich das anders. Die russische Armee an der ukrainischen Grenze ist nicht nur eine Bedrohung für die Ukraine, sondern Putin versucht damit, die stabile Ordnung, die den Frieden in Europa seit über 70 Jahren garantiert, äh, ins Wanken zu bringen. Darauf sollte Deutschland entschiedener reagieren. Lorenz, genau das willst du nicht, ne?
1: Ich bin vehement gegen Waffenlieferungen. Also der eine Grund ist unsere Geschichte. Mein Großvater hat äh, Leningrad belagert. Mein Vater war als Kradmelder äh, im Angriffskrieg gegen Russland unterwegs. Also aus Grund meiner Geschichte, ich möchte nicht, dass auf, aus deutschen Waffen auf Russen geschossen wird. Wir haben natürlich auch eine Verpflichtung gegenüber der Ukraine, die haben wir damals auch überrannt. Und ich habe große Sympathie für die Demokraten in der Ukraine. Aber dafür sind Waffenlieferungen nicht die richtige Lösung. Putin ist militärisch total überlegen. Da machen jetzt auch ein paar deutsche Waffen keinen keinen Unterschied aus. Es handelt sich hier um einen weltpolitischen Konflikt. Putin will zurück auf die Bühne der Supermächte. Er will Anerkennung. Er will, dass die USA mit ihm reden. Er möchte nicht unbedingt, dass die Europäer mit ihm reden. Und da jetzt ein paar Waffen hinzuliefern, ich würde mal sagen, es ist auch zweifelhaft, ob die überhaupt so schnell aufzutreiben sind. Aber da ein paar Waffen hinzuliefern, ändert an der Grundlage dieses Konfliktes ähm, ähm, überhaupt nicht. Und deswegen gibt es auch keinen Grund für uns Deutsche, von unserer Linie restriktiv mit Waffenlieferungen umzugehen, äh, abzuweichen.
0: Mal andersrum gefragt, indem die anderen Länder wie beispielsweise USA und Großbritannien ja schon Waffen geliefert haben, hat es überhaupt noch einen Effekt, dass Deutschland Waffen in die Ukraine liefert oder ist es letztendlich nur noch Symbolpolitik?
2: Es ist Symbolpolitik, aber es ist sehr wichtige Symbolpolitik. In Estland liegen ein paar alte Haubitzen aus ehemals NVA Beständen, also äh, DDR Armee Beständen, die die Bundesrepublik sozusagen aus der Konkursmasse DDR geerbt hat, die weiterverkauft worden sind. Die Esten, unser NATO pater Estland möchte das möchte diese diese Haubitzen jetzt nach Kiew liefern äh, und die Bundesrepublik stimmt dem nicht zu. Das ist grotesk. Denn einerseits hat Deutschland entscheidend dazu beigetragen, die Ukraine in die schwierige Position, in der sie jetzt ist, hineinzumanövrieren. Es war die Regierung Merkel, die 2008 beim NATO-Gipfel in Bukarest entscheidend mitverhindert hat, dass der Ukraine eine Aufnahmeperspektive für die NATO gegeben wurde. Und durch die Weigerung, in Abstimmung mit den Alliierten Waffen zu liefern, leistet Deutschland genau den Vorschub, was Putin erreichen will, nämlich der Spaltung des westlichen Bündnisses. Das ist schlecht für die europäische Sicherheit insgesamt. Es ist schlecht für die Sicherheit der Ukraine. Es ist aber auch schlecht für unsere Sicherheit in Deutschland.
1: Steffen sagt ja, es ist Symbolpolitik. Und ich halte nicht viel von Symbolpolitik. Das, was Russland wirklich trifft, ist das wirtschaftliche Thema. Also der russische Staatshaushalt wird zu 30, 40 Prozent aus Exporterlösen, aus Energie finanziert. Dort geht das Geld hin. Im Gegenzug bekommen wir Gas und Öl. Wenn wir sozusagen etwas riskieren wollen, dann sollten wir Putin das Öl und das Gas nicht abnehmen, ja, und ihm den Geldhahn abdrehen. Aber das wäre für uns natürlich ein hoher Preis für eine Solidarität. Und da möchte ich jetzt mal wissen, ob all die Leute, die für schnelle Waffen- Waffenlieferungen sind, bereit sind, diese Einschränkungen das heißt ja für uns in Deutschland würde die Energie knapper und teurer diese Einschränkungen mitzugehen.
0: Das war's für heute in der Kurzversion. Wenn Sie noch nicht genug Pro- und Kontraargumente für eine eigene Meinung haben, dann hören Sie gerne noch unsere langversion und außerdem folgen Sie uns, empfehlen Sie uns, bewerten Sie uns, schreiben Sie uns. Was immer Sie möchten, machen Sie es an. Heute wichtig, jetzt, Standy. Ich wünsche Ihnen einen wundervollen Dienstag. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.